0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin. Maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Sevgili seyirciler, yıllarca, yıllarca, yıllarca gençliğimizde... Çünkü çocukluğumda dersem yanlış olur. O zaman çocukluğumda Şükrü dinlerdim. Gençliğimde bir bayram sabahı olduğu zaman Mustafa Kandıralı'nın yaptığı oyun havaları gerçekten insanları duygulandırır. Bazen ağlatır, bazen coştururdu. İşte yarın bayram. Gelin Mustafa Kandıralı'yla güzel bayramı hep birlikte karşılayalım. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. 1970'li yılların sonunda sabaha karşı Atatürk Havalimanı'ndayız. Aslında biz değil, bir yabancı Atatürk Havalimanı'nda. Öyle düşünelim. Hadi bir de Jack diyelim bu Amerikalı turiste, 30 yaşlarında olsun, belki hızlı bir iş insanı, belki de aşk hadisliyken gezgin bir fotoğrafçı. Orası pek önemli değil. New York, İstanbul uçuşu belli ki çok yormuş kendisini, uykusunu alamamış. Jack Casablanca'ya gidecek ama şimdi diğer yolcularla birlikte aktarma işlemleri için uçaktan inmeyi bekliyor. Uçağın kapıları açılınca kontrol kulesinden gelen müziği daha da ayırt ediyor işte şimdi. Garip bir şarkı bu, eğlenceli, insan içini kıpır kıpır eden bir şey. Arkada doğulu enstrümanlar, önde de klarnet gibi bir üflemeli ama çok da değişik sesler çıkaran bir üflemeli. Allah kahretsin, ne bu dostum, birisi ona bunun gerçekten ne olduğunu söyleyecek mi? Türk cazı mıdır bu çalan, yoksa başka bir şey mi? Jack çantasından pasaportunu seçip çıkarırken ülkesine döner dönmez ne yapıp edip bu müziği çalan bu grubu bulmaya karar veriyor. Bunun için ilkin plak dükkanı sahibi olan dostuna danışacak mesela. Tabi şaşkınlık yaşayan tek Jack değil merdivenlerden inmeye başlayan yolculardan bazıları sesin geldiği kontrol kulesine el sallamaya başladı bile ve hatta yerel giysili siyahi bir yolcu da dans eder gibi adımlar atıyor. Yani yolculardaki şaşkınlık yerini kısa sürede neşeye bırakıyor. Ya da keyfe, eğlenceye, zevke mi bırakıyor demek lazım. İngilizcedeki joy kelimesinin, Türkçedeki neşe kelimesinin hakkını tam olarak verdiğini kim söyleyebilir? Atatürk Havalimanı'nın kontrol kulesinde gece nöbeti tutan memurlar ise transit yolcuların Mustafa Kandralı'nın çaldığı oyun havalarına bu türden tepkiler vermesine alışıklar. Ama yine de gülmeden yapamıyorlar. Tabii onlar da el sallayanları el sallıyor. Aslında memurlar Kandralı'nın long play'ini kontrol kulesine kimin ne zaman getirdiğini de bilmiyor. İlk başta kafa dağıtmak için kendi aralarında çaldıkları bu plağı muzip bir iş arkadaşlarından gelen ''Yahu biz bu transit yolculardan o kadar para alıyoruz bari onlara bir kıyamız olsun.'' teklifinin ardından kule hoparlörleri aracılığıyla aktaramalı yolculara dinletmeye başlamışlar ve şimdiye kadar hiçbir şikayetle işitmediklerinden bu onlar için bir ofis geleneğine dönmüş. 74 yaşındaki eski gazeteci Özkan Altıntaş, Mustafa Kandal'ın vefatının ardından kaleme aldığı yazıda Atatürk Havalimanı'ndaki bu neşeli günlerin 12 Eylül 1980 darbesine kadar sürdüğünü anlatıyor. Ben ise yukarıda Altıntaş'ın anekdotunu biraz daha hikayeleştirerek aktardım sadece size. Ve açıkçası yerli yabancı kaynaklarda yaptığım araştırmalar sonucu Mustafa Kandral'ın müziğinin hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki karşılığını bu kadar iyi özetleyen başka bir anıya da rastlamadım. 70'li yıllarda gece nöbetini katlanabilir kılmak için Kandral'ın oyun havalarını dinleyen şehirler, Yine bu şehirlerin turistlerle çok bariz bir şekilde ülkelerini temsil ettiklerine inandıkları, Kandral'ı müziği üzerinden kurmaya çalıştıkları iletişim ya da sadece küçük bir merhaba. 12 Eylül darbesinin ardından ortadan kalkan ilk şeylerden biri yani neşe. Ve tabi Türkiye'de ya da yurt dışında ilk kez duydukları Kandral'ın klarnetinin büyüsüne kapılıp giden yabancı müzikseverler. Ülkenin zirvesindeki bu hareketlilikten habersiz olan halk askeri yönetimle birlikte kendi kabuğuna çekilmişti. Bir zamanlar miting meydanlarını dolduranlar şimdi evlerinde ilk kez televizyonla tanışıyorlardı. Kırhane Türk Gözü Mustafa Kancalı 2020 yılının Aralık ayında 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. 70'li yıllardan 80'li yıllara uzanan süreçte radyo ve televizyondaki yılbaşı geceleriyle bayram sabahlarının aşina yüzlerinden biri olan Kandralı'nın bir yeni yılın hemen öncesinde vefat etmiş olması hayatın ufak bir ironisi olsa gerek. Klarnet üflemeye 9-10 yaşında başladığı düşünülürse yarım asra aşkın bir sanat hayatı var karşımızda. Solo ya da orkestra kadrosundan çok sayıda single, albüm, İstanbul'dan Tunus'a, New York'tan Frankfurt'a uzanan konserler ve sayısız ödül. Ama hayranlık uyandıran tüm yönlerine rağmen 80'li yılların başından itibaren Kandıralı'nın klarnetinin sesinin de gittikçe daha az duyulduğunu biliyoruz. Bunda hem müzik dünyasına küskünlük, sağlık sorunları, aile üyelerinin kaybı gibi bireysel sebepler hem de neşenin yerini zaman içinde kaosun, kaygının, gerginliğin, belirsizliğin alması gibi toplumsal sebepler etkili olmalı. Malumunuz bugünün Türkiye'sini tanımlayan kelimelerin başında Zıt şeylermiş gibi görünse de istikrar ile belirsizlik kelimeleri geliyor. Ve elbette neşe artık bir semt adı bile değil. İşte arşivlerin el verdiği kadarıyla Mustafa Kandralı'nın yolculuğuna şöyle bir göz atmak, klarnetinden dinlenen oyun havaları kadar etkili olmasa da tabii ruhlarda bir kıpırtı yaratabilir. Ben kısa dalgadan Özgün Çağlar, sen de çal be Kandralım. Mustafa Kandralı arkadaşlarından Bahriye Çiftetelisi. Mustafa Kandralı tarafından... Orijinal kasap oyun havası. Ne güzel çalıyorlar, değil mi? Evet. Programımıza böyle başlamak istedik çünkü e, bulunduğumuz yer müzisyenleriyle ünlüdür. Ünlü klarnetçiler hep bu bölgeden yetişmiştir. Çünkü burası Kandra, Kandranın. Kandıra Kocaeli'nin bir ilçesi, yoğurdu, hindisi ve klarnetçisiyle meşhur. Klarnet ustası, Yen, Türkan Kandıralı memleketlerini bir röportajında şöyle anlatıyor. Bakın her yerde konser verirsiniz ama Kandıra'da bir konser verdiğiniz zaman mest olursunuz. Sizi herkes dinler. Bir mevlid dinlerken nasıl ki herkes sessizlik ve saygı içerisinde dinliyorsa Kandıra'da mevlid dışında müzik de öyle dinlenir. Kandıra'da müzik varsa dünya durur. Eğer oynanacak bir parçaysa da davete gerek kalmadan bir bakmışsınız herkes sahneye gelmiş. Mustafa Kandıralı, ezgilerin sokaklarda dolaştığı böyle bir ilçede, müzisyeni bol bir ailede 1929 yılında dünyaya geldi. Babasıyla amcaları klarnetçiydi. İlk çaldığı enstrüman uttu ama kısa bir süre sonra çevresine uyum göstererek klarnet çalmaya başladı. Mustafa Kandıralı'nın İstanbul günlerinden önce memleketinde efsaneleşti söylenebilir. Örneğin yaşlı hemşerileri büyük ihtimalle roman olduğu için çocukken Kara Mustafa diye anılan Kandralının düğünlerde çaldığı klarnetin sesinin ta karşı köyden duyulabildiğini ya da sabahları üflediği klarnette horozları kıskandıracak şekilde ahaliyi uyandırabildiğini anlatıyorlar. Bununla birlikte özellikle memleketinden İstanbul'a kaçışına dair anlattıklarıyla Mustafa Kandralının zaman içerisinde kendi kendinin efsanesini oluşturduğunu söylemek de mümkün. Röportajlarında muhakkak bahsettiği ve tabii vefatı vesilesiyle sıklıkla alıntılanan olaya göre 13-14 yaşında ailesine haber vermeden elinde Sibemol klarneti ve üstünde beyaz takım elbisesiyle önce koca yürüdü, burada bir süre kaldıktan sonra trenle esas hedefi olan İstanbul'a gitti. Karaköy'e gelince de kafasını şöyle bir kaldırdı ama karşısına ne görsün? Müzisyenler kahvesi olimpiya. İstanbul'daki müzik hayatını başlatacak yani şöhret basamaklarını hızlıca çıkartacak böyle zorlu bir serüvene atılmasına el kadarken içindeki büyük müzik aşkının, büyük adam olma isteğinin ve küçük memlekete sığamayışının sebep olduğunu söylüyor. Ama usta müzisyenin, medyanın ve kamuoyunun çok hoşuna giden bu olayı aktarırken yıllar içinde bazı ufak değişiklikler yaptığını da örneğin 1967 tarihli Milliyet Gazetesi'nden öğreniyoruz. Sazlarını dinlediğimiz köşesine konuk olan genç clarinetçi yani Kandıralı, 18 yaşına kadar birden çok defa İstanbul'a kaçtığını ama her seferinde babasının talebiyle polislerce yakalanıp Kandıra ya getirildiğini söylüyor. Öte yandan şair-yazar Asuman Tümer'in Facebook'taki Adapazarlar grubunda paylaştığı anıları da Kandralı efsanesinin lokal düzeydeki karşılığına dair fikir verebilir. Tümer'in anlattığına göre yörenin ileri gelenlerinden biri olan dedesi 1950'li yılların soğuk kış aylarında Konar Göçer romanları çiftliğinde misafir edermiş. Bu insanlar arasında Kandral'ın ailesi de varmış. Tümer'in dedesi klarnet çalışındaki yeteneği fark ettiği 14 yaşındaki Mustafa'yı bir gün karşısına almış ve şöyle demiş. Oğlum sen buralarda harcanma İstanbul'a git al şu parayı da kendine Beyoğlu'ndaki Papa Giorgio'dan bir klarnet al. Otel param da bu hadi durma yola koyul. Mustafa da ailesiyle konuşup gerçekten yola çıkmış. Nihayet İstanbul'a varmış ve o dükkandan ilk sol klarnetini almış. Zaten Amerikalara kadar uzanan şöhreti de bundan sonra gelmiş. Hatta yine Tümer'e göre Kandıralı yıllar yıllar sonra bir açılış konserinde kendisine yardım eden bu dedeyi ailesini tanımış ve onlar sarılmış uzun uzun da ağlamış orada. Örneğin 50'li yıllarda Kandıralı'nın en az 21 yaşında olduğunu unuttuğu için bile anılarının sahiciliğine gölge düşen şair-yazar Tümer'in Yazısının sonlarına doğru ayrıca vefa mı dediniz, sadakat mi, unutmak mı, kök mü, soy mu, çingene mi diye sorduğunu da belirtmek lazım. Evet Kandralı gerçekten de sahnede devleşen efsanevi bir müzisyendi ama görüldüğü üzere çocukluk günleriyle müziğe başlama hikayesine dair gerek kendisinin gerek de kamuoyunun tabi bol bol çelişkiye de düşerek idealize ettiği irli ufaklı hikayeler... Ve tabii bağlamından koparılarak muğlaklaşan yurt dışı deneyimleri onu neredeyse bir aziz olarak konumlandırdığı için... ...sonraki yıllarına müzik kariyerine dair değerlendirmeleri de oldukça sınırlandırdı ve aslında renksizleştirdi de. Bu duruma vefatının ardından yazılan ve hakkında hep aynı efsaneler zincirini kurmaktan başka bir şey yapmayan onlarca yazı örnek gösterilebilir. Ben de bu efsaneler zincirine yaslanarak çocuk yaşta klarnetiyle müzik için yollara düşen Kandran'ın aslında ilk başta yüzerek ABD'ye gittiğini... Ve orada cazcı Louis Armstrong'la aynı sahneyi paylaşırken klarnetinden notalar şeklinde altınlar döküldüğünü fark ettiğini sonra da o altınlarla geri dönüp Türkiye'nin dış borçlarını kapatmaya çalıştığını söylesem buna kim, nasıl karşı çıkabilir? Kandralı'nın klarnetinden çıkan ses hoş, efsanelerde çekicidir. <gülüyor> Aman evladım Metin nameler mi dokundu sana? <gülüyor> ah canım. Franser oldu Franser! Ekstra tuttu Osmanlı İmparatorluğu'nda klarnet, diğer Avrupa menşeli çalgılarla birlikte İtalyan Donizette Paşa'nın girişimiyle resmi olarak ilk kez 19. yüzyılda Mızıkay-ı Hümayun'da yani saray bandosunda kullanılmaya başlandı. Yine tarihçiler Klarnet'in saray envanterine dahil olmasından kısa bir süre önce Osmanlı halkı tarafından tanındığını, çalındığını da aktarıyor. Tabii Klarnet'in tek bir çeşidi yok. Örneğin bandolarda ve caz gruplarında Sipemol mol klarnet kullanılırken halk ve sanat müziğinde sol klarnet kullanılıyor. Klarnet'in Türkiye müziğindeki 200 yıla yakın yolculuğunun da esasında popüler icracıların üsluplarıyla, gelenek aktarımlarıyla şekillendiğini söylemek mümkün. Osmanlı'da İbrahim Efendi ile başlamış bu yolculuğun cumhuriyet safhasında iki isim öne çıkıyor. 1907 ile 1962 yılları arasında yaşayan Şükrü Tunar ve ardından Kancalı. Üsküdar, musiki derneği çıkışlı Şükrü Tunar... TRT İstanbul Radyosu'nun ilk klarnetçisi olarak 1949 yılında kadroya alınmıştı. Çalışma arkadaşları ve dinleyiciler arasında icrasıyla sevilip sayılması uzun sürmedi. Bugün sol klarnet çalan isimler arasında idol olarak kabul edilen Tunar, Zeki Müren'e enstrümanıyla eşlik ettiği bir konser sırasında kar krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Çocuk yaştaki Kandralının gidip geldiği ilçe halk evindeki bir gramofon sayesinde ilk kez tunarın klarnetinin sihirli sesini duyduğu ve bunun da hayatında önemli bir dönüm noktası olduğu aktarılıyor. Veya 1967 tarihli milliyette yer alan röportaja göre Kandralının üzerindeki tunar etkisi 9 yaşındayken abisinin götürdüğü bir konser sayesinde başlamış. Burada yine karşımıza birbiriyle çelişen ve nihayetinde idealize edilmiş hikayeler çıkıyor. Elbette Kandralı'nın üzerinde dönemin popüler icracısı Tunar'ın çok büyük etkisi oldu. Ama ben bunun çocuklukta değil, İstanbul'a nihayet kalıcı olarak yerleştiği ve taşalı genç bir klarnetçi olarak piyasada süksesinin görünürlüğünün arttığı dönemde başladığını düşünüyorum. Kandralı, Üstad Tunar'ın halefi olduğunu önce kendisine sonra da çevresine kanıtlamak için uzun yıllar boyu tatlı sert bir hırsla onu takip ve taklit etmişe benziyor. Kandralı'nın bu inadının Tunar'ı ne kadar bezdirmiş olduğunu da Çalgırın Atacı belgeselinde sarf ettiği Şükrü Tunar klarnet çalarken beni gördüğünde arkasını dönerek parmaklarını kaçırırdı sözünden net bir şekilde anlıyoruz. Ama yukarıda bahsettiğim gibi Türkiye müziğindeki klarnet icracılığının da böyle bir geleneği var yapacak pek de bir şey yok. Tunar vefat ettiğinde tahtına Kandralı oturdu. Zeki Müren'le de klarnetisti olarak 20 yılı aşkın bir süre çalıştı. Ayrıca Kandralı Tunar'ın klarnetini hatıra olarak edinmek istemişse de eş yüzde Tunar'ın bu teklifi kabul etmediği biliniyor. Özetle kurucu baba İbrahim Efendi'nin klarneti Tunar'dan Kandıralı'ya oradan da varis çokluğu sebebiyle Selim sesler, Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı, Kirpi Bülent gibi isimlere geçti. Şimdi son yıllarda gerçekten e, klarnet enstrümanı güzel bir yol alıyor. Bunda birazcık payımız varsa eğer ne mutlu bize. Ama esas asıl altın klanet benim Türkiye'de yaşayan efsane olarak bildiğim ve öğrene kadar Türkiye'nin hatta dünyanın en önemli klançılarından biri Türkiye'nin de en büyük klançısı olacak. Kandıralı'dan geçtiğim bir şarkı var. Kandıral evi alkış Mustafa Kandıral ya. Ondan bir şey çalayım size. Hani bayram sabahlarında çalan... Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kandral'ın 60'lı yıllardan itibaren yavaş yavaş markasını oluşturmaya başladığını görüyoruz ve bu markanın arkasında gerçekten de yetenek, istikrar, dürüstlük ve gusto sahibi olması saklıydı. Kandral'ı tek kanal TRT'den özel kanallar ile radyoların ilk dönemlerine değin, Neşe'nin yılmaz bir savunucusu olarak hep ön planda oldu. Bayram sabahları ile yılbaşı gecelerindeki canlı yayınları bir yana, albümleri ile de doğum günlerine, sünnetlere, nişanlara, düğünlere eşlik etti. Yine örneğin Süleyman Nazmiye Demirel çiftinin 41. evlilik yıl kutlamaları ile İstanbul Hava Yolları şirketinin 1986 tarihli rasmanında insanları eğlendirdiği de görülen Kandralı'ya biraz daha yakından bakmakta fayda görüyorum. Günümüz klarnetçilerinden Serkan Çağrı'nın dediği gibi klarnet icracısının ruh haliyle karakteriyle şekillenen bir enstrüman. Genelde parıldayan İtalyan yapımı metal klarnetiyle sahneye çıkıp insanları eğlendiren Kandralının iş hayatında biraz aksi biri olduğuna dair hikayelerle de karşılaşabiliyoruz. Ama bu durum tamamen işine olan saygısından kaynaklanmaktaydı. 1999 yılında Hürriyet gazetesine bir röportaj veren Kandralı şöyle diyordu. ''Şimdi güzel güzel konuşuyoruz ama yanımdaki kardeşim bile olsa, bana refakat edemiyorsa onu kabul edemem. Yanımdaki adam çalamıyorsa ne yapayım onu? Gazinoda kavga çıkarıp bıraktığım çok oldu. Hatta bir keresinde, ismi lazım değil, bir adamın kafasında klarneti bile kırdım. Ama onun sebebi başka. Adam bana hakaret etti. Ben de kafasında parçaladım işte klarneti.'' Kandralı, saz arkadaşlarıyla birlikte sahne aldığında tüm dikkatleri önce kendi üzerinde toplayan bir müzisyendi hafiften sallanarak ve gülümseyerek hem arkadaşlarını yönetir, hem de izleyenlerin nabzını ölçerdi. Safiye ile Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Behiye Aksoy, Medya Demirkıran gibi solistlerin arkasında çaldığında ise bu iletişim sürecine onlarla göz üzerinden kurduğu diyalog da eklenirdi. Kandralı şık bir müzisyendi. Gözlüğüne, yüzüğüne saatine ve takım elbisesine çok özen gösterirdi. Bilhassa Beyoğlu'ndaki Rum terzilerin diktiği takım elbiseleri tercih eden Kandralı'nın 1955 tarihli 6 Eylül olaylarından sonra da onlarla alışverişi kesmediği biliniyor. Ya Yunanistan'a kendisi giderdi ya da Rum terziler giysilerini oradan Türkiye'ye yollardı. Tepeden tırnağa uzanan Kandralı şıklığında dikkat çeken bir diğer unsur da manikürlü elleriydi. Kandıralı özellikle yemekli etkinliklerde klarnet çalarken izleyicilere saygısı nedeniyle ellerini hep bakımlı tuttuğunu söylüyor. Kandıralı'nın müzik dışındaki esas tutkusu ise kızı kısmetle birlikte yemek yapmaktı. 1985 tarihli milliyette yer alan bir haberde deniz mahsullerini ve hamur işini çok seven Kandıralı'nın Kırlangıç balığı çorbası tarifi de okurlarla paylaşılmıştı. Yanımda bir süper virtüöz var Mustafa Kandıralı. Dünyanın her tarafında büyük konserler verdi. Amerikalı cazcılarla çalışmalar yaptı. Atina'dan Avrupa'ya, Asya'ya, Arap ülkelerine kadar büyük konserler verdi. Rahmetli Şükrü arkasından bu ülkede bu işin tek varisi olarak bu işi götürüyor. Hoş geldin sevgili Mustafa Kandıralı. Çok da şıksınız maşallah bugün Allah nazardan saklasın. Sarardan teşekkür ederim. Sarardan mı giyiniyorsunuz? Ne kadar güzel ne kadar güzel. Dinleyenlere neşe veren Kandralı'nın özel hayatına bakıldığında ise maalesef iki büyük trajediyle karşılaşıyoruz. 1981 yılında bir trafik kazasında kardeşi Şeref ve yeğeni İlhan Kandralı'nın 1985 yılında da çok yakışıklıydı diye bahsettiği eşi Fahri Nisa hanımın hayatını kaybetmesi. İnternette Usta Müzisyenin 1996 tarihinde Büyük Kulüp'teki 50. Sanat Yılı konseriyle sahneye veda ettiği sıklıkla dile getirilse de ilk olarak 1979 yılında müziği bırakmaya niyet ettiği görülüyor. Bununla birlikte Kandralı 1981 yılında da Şeref Kandralı'nın çocukları yararına Kocaelide bir jübile konserine çıkmış. Periyandan Kandralı'nın sahnelere veda etmesine yaşına bağlı olarak kalp rahatsızlığının ve diyabetin de sebep olduğu biliniyor. Dosyanın başında söylediğim gibi klarneti bırakmasında bu sağlık sorunlarıyla birlikte aile üyelerinin kaybı da etkili olmalı. Ama bir de 80'li yıllardan 2000'lerin başına uzanan süreçte Kandralı'nın müzik dünyasına küskünlüğünü vurguladığını da sık sık görüyoruz. Bu küskünlüğün sebebini ortaya çıkarmak hakikaten çok zor. Örneğin 1999 yılında Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan Kandralı'nın dargın olduğunu duyunca Kandralı çalışmak istese ona her zaman iş var demişti. Tüm bunlardan hareketle diyebiliriz ki neşenin örselendiği ve tabii müzik eğlence kültürünün değişime uğradığı 80'li yıllarla birlikte zaten kendi neşesi kaçmış olan Kandıralı neşe vermeyi nafile bir uğraş olarak görmeye başlamış olabilir. Ustam nasılsın? Burada resimler görüyorum orada Zeki Müren'le onları hepsini yap biraz sonra göstereceğim. Bize bir taksim güzel bir şey bele bir görelim. Efendim Mustafa Kandıralı'nın ile çok oynadınız, çok eğlendiniz, çok üzüldünüz. Çok dinledik onu. Yıllardır da dinliyoruz. İnşallah bir yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Kandralı sahnelere veda ettiği zamandan 2020'ye değin çeşitli aralıklarla gündeme geldi. Hatırlandı, hatırlatıldı. Bu bazen Yerli veya yabancı müzik firmalarınca basılan bir albümü sayesinde oldu. Bazen de Serkan Çağrı veya Hüsnü Şenlendirici gibi çağdaş klarnetçilerin konserlerine onur konuğu sıfatıyla katılması sayesinde oldu. İboşov'un 2006 tarihli bir bölümünde görüldüğü üzere de bazı tadımlık icralarıyla ilerlemiş yaşına rağmen nefesindeki kuvveti insanlara hatırlattı. Öte yandan 2000'li yılların başından itibaren Kamzal'ının da Yurt dışındaki yakın zamanlı şöhretinden sonra Selda Bağcan'ın memleketinde bir kez daha keşfedilmesi gibi tekrar ve tekrar gazetelerde, dergilerde keşfedildi diye söylenebilir. İşte şimdi bakın usta müzisyen vefatı vesilesiyle bugünlerde bir kez daha keşfediliyor ve başta dediğin gibi Kandralı efsanesi birbiriyle çelişen ve idealize edilmiş irili ufaklı hikayelerle benzer kaynaklardan sonsuz kere çoğaltılıyor. Bu kısır inşa sürecinin temel ayaklarından biri de bağlamından koparılarak muğlaklaşan yurtdışı deneyimleri. Evet mesela 90'larda Almanya ve ABD'de Caz'ın etnik teası diye lanse edilen Kandral'ı zamanında Louis Armstrong'la da Ümmü Gülsüm'le de Fayruz'la da bir iki defa aynı sahneyi paylaşmış olabilir. Ya da klarnetinin sesi Kopenhag'dan Sofya'ya, Paris'ten de New York'a dünyanın birçok yerinde işitilmiş ve hala daha işitiliyor olabilir. Bu türden bilgilerle karşılaşınca memlekette sık sık zihni formatlanmış bizlerin şaşkınlık yaşaması elbette normal. Ama o şaşkınlık geçince de aşağıdaki sorulara benzer soruların peşine düşmek şart gibi. Birinci soru, Kandralı'nın da icraatçısı olduğu Türkiye müziği yurt dışının neresinde ve hangi dönemde ne tür şartlar altında nasıl bir talep gördü? Peki şimdi o tarz bir talebi yaratmanın yolları var mıdır? Geçmişte birilerinin açtığı ya da kapattığı o yolu, bugün hangi müzisyenler ne şekilde yürüyor? İkinci soru, yine Türkiye'li bir müzisyeni değerli kılan, efsane yapan yegane şey yurt dışındaki popülerliği ya da deneyimleri midir? Diğer yandan o müzisyeni ortaya çıkaran şartlar ile çalışma arkadaşları ya da artık unutulmuş muadilleri, ustaları önemsiz midir? Üçüncü soru ve bence esas can alıcı soru da bu olsa gerek, Bugün Kantal'ın herhangi bir albümünü yabancı müzik severler gibi üst üste dinleyebiliyor muyuz gerçekten? Dinleyemiyorsak kulaklarımızdaki pas neden oluştu? Neşeli günlere, notalar içinde uyukancalı. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.